0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että hyvä peruskoulupaikka voi vaatia rahaa? Siis Suomessa. Keskiluokka on alkanut käyttää todella hienostuneita strategioita saadakseen lapsensa tiettyyn kouluun tietynlaisten oppilaiden kanssa. Että suomalainen nainen ottaa naimisiin mennessään useimmiten miehensä sukunimen. Vain joka kolmas pitää tyttönimensä. 1930-luvulle saakka oli yleistä, että nainen piti oman sukunsa nimen. Sen jälkeen hänen oli otettava naimisiin mennessään miehensä nimi. Tämä nimilaki oli voimassa aina vuoteen 1985. Että 20 vuotta sitten luotiin yksi pelimaailman ensimmäisistä naispäähenkilöistä, Tomb Raider-pelin Lara Croft. 2010-luvulla Laran jättirinnat on kutistettu ja Hot Pantsit vaihdettu reisitaskohousuihin. Tänään naisasiatoimistossa puhutaan mahdollisuuksista, rakkaudesta ja esteistä oman onnen
2: tiellä. Pohdimme esimerkiksi sitä, miksi ajatuskin avioliitosta voi aiheuttaa feministille kutiavaa ihottumaa. Perheiden kouluvalintoja tutkinut kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen kertoo, miten eriarvoistuminen on hiipynyt suomalaiseen koulujärjestelmään. Peligraafikko Emma Kantanen paljastaa, millaiset vanhakantaiset ja naisvihamieliset tuulet puhaltavat modernilla pelialalla. Kanssani ja kanssanne täällä tänäänkin Outi Kaartamo, nainen, joka
1: rakastaa strategisia pelejä, kuten matkahuoltojen yksikätisiä rosvoja. Seurassasi on myös jatkuvassa univajeessa elävä feministi ja perheenäit Jonna Tapanainen, joka pystyy ottamaan power Napit sillä aikaa, kun esittelen hänet tässä ohjelmassa.
2: No Outi, kerroppa sun viikosta, miten on mennyt. Onko ollut taas? Piukee
1: fiilis. Feministin kuuluminen on tälläkin viikolla rakentava. Mm-hmm. Kävin virossa joka feministin virkistysmatkalla vaatekaupoilla myös ja, ja tota, kokeilin semmoista kivaa, körtityylistä mustaa, asiaan kuuluvaa mekkoa, joka oli kireä byötaröltä. Ja sitten perustelin myyjälle, joka taisi olla myös tämä ä, suunnittelija, vaatesuunnittelija tässä, että se on vatsalta, vatsalta sitten tosiaan vähän epämukavan tuntuinen. Niin hän sanoi mulle niin kuin ra- rakentavan ehdotuksen, että you have to eat less cookies. <laughs> no, oliko, että kiitos. No mä sanoin silleen, että I don't want to eat less cookies. Mutta tämä ei ollut yksittäinen ilmiö, koska hetken päästä ystäväni toisessa kaupassa kohtasi semmoisen tilanteen, että myyjä sanoi, että tässä minulla on tällaista mekkoa, jota myydään paljon, menee kolme päivässä. Että tämä hame sopii, vaikka olisi tuolla lailla vähän massuakin. <laughs> Näin ei varmaan tapahtuisi suomalaisessa vaatekaupassa, eli, eli meillä on tämmöinen... <laughs> Aika arkinen naisvihamielisyys ehkä paremmin aisoissa tai piilossa. Mm. Ja virossa nainen on vielä ehkä enemmän objekti tai ei ehkä tunnista sitä, että tollainen toisen naisen kehon kommentointi tai sen vahtaaminen tulee ehkä siitä patriarkkaalisesta yhteiskunnasta ja odotuksista, että naisen täytyy olla kuitenkin enimmäkseen silmäkarkkia. Sitten kun siinä ympärilleni katsoin, niin totesin, että eipä siellä Tallinnassa muuten kauheasti näe lihavia virolaisnaisia. Mm, ja
2: samanlainen ilmiö tulee myös jossain Pietarissa, aika monessa suurkaupungissa. Että siellä katukuvassa viistää tämmöistä niin supermallin näköistä naista ja sitten ehkä se todellinen kansankuva on
1: sitten siellä niin kuin ulkona keskustasta. Niinpä. Tallinnassa sanotaan, että se kasvaa ja kehittyy kauheaa vauhtia ja kehutaan ripeäksi erilaisissa päätöksissä – mutta miten hän kuule nämä tasa-arvoasiat? Kun Viro vapautui vuonna 1991, niin alkoi prostituutioralli Viroon. Suomalaiset miehet siellä kovasti kävivät. Ja Tallinnaan puhatti jopa tämmöistä omaa punaisten aluetta. Maailman kuvalehden haastattelussa Viron naistutkimus- ja tiedotuskeskuksen projektijohtaja Ilvi Joekannon on sanonut, että kun viron tuli vapaus, niin ei ihan ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Ja just tämän niin kuin kommunismin ja tehdasvaatetuksen jälkeen oli tärkeää. Ja sitten myös vapauden osoittamista, että, että sai koristautua ja pukeutua kauniisti. Ja tämä perintö varmaan sitten elää vieläkin. Sofi Oksanen on kirjoittanut myös siitä, että kuinka neuvostovirossa
2: tämä tämmöinen niin kuin naisellisuuden korostaminen ja koristautuminen oli semmoista kapinaa tätä Neuvostoliiton tuputtamaa tämmöistä työläisnaiden ideologiaa vastaan kun mietitään että meillä Suomessa on aina, aina tässä suht tasa-arvoisessa yhteiskunnassa työläisnainen
1: pukeutuu järkevästi eikä koreile, koska se on sitten taas itsensä korostamista. Virossa vitsailtiin kymmenen vuotta sitten vielä tasa-arvolla. No, ehkä sitä on ollut Suomessakin ja ehkä joku joskus vieläkin uskaltautuu, kun tasa-arvosta puhuttiin, niin vasta-argumentit oli tällaiset, että ei takaisin traktori rattiin, kiitos. Mutta nyt naiset vaatii jo oikeuksia ja... Ja tasa-arvovaltuutetulle tulee valituksia varsinkin syrjinnästä työelämässä. Palkkaero naisten ja välillä on Virossa Euroopan unionin suurin. Eurostatin mukaan nainen ansaitsee 30 prosenttia vähemmän palkkaa samalla alalla, samassa tehtävässä toimivaan mieheen verrattuna, vaikka nainen olisi miestä koulutetumpi. No, huha heia. Mutta vaikka näistä tasa-arvoasioista Virossa puhutaan, niin tämä Meetsu-kampanja ei ole sinne vielä oikein ylettänyt – Viime keväänä Viroinstituutin johtaja Anu Laitila sanoi yliopistolehdessä, että tämä vaisu reaktio ei johtune siitä, että virolaiset miehet käyttäisivät valtaansa poikkeuksellisen hyvin, vaan että tässä suomalaisilla on pidempi historia pohjoismaisen arvoineen, luottamuksen, osallisuuden ja tasa-arvon eteen on tehty töitä.
2: Niin ja kyllähän sen ymmärtää, että se tasa-arvokeskustelu on Virossa nuorta, kun miettii, että sieltä jäi koko tämä 1960-luvun feminismi väliin, kun oltiin Neuvostoliiton alaisuudessa – että meillä on kuitenkin päästy vauhtiin jo vähän aikaisemmin. Ja sitten
1: vaatekaupassa sen yhtäkkiä huomaa. Mm. Tämän seurauksena sitten taas koulutetut modernit naiset jättävät Viron, mm. että siellä ei ole ehkä sillä lailla sellaista jalansijaa mihin astua. Ja vaikka Viron ihana maa ja Tallinna on ihana kaupunki ja se kehittyy, se on tosi hauska käydä. Niin kyllä on sellainen olo, että, että voisi olla vaikea elää naisena siinä todellisuudessa, kun on tottunut Suomessa vähän... Toisenlaiseen naiskäsitykseen?
2: Mä en tiedä. Kyllä nuo kuitenkin, ne on niin jokaisessa yhteiskunnassa läsnä monella tavalla, monella eri tavalla, ehkä salkavalammallakin tavalla
1: meillä. Mitä sä tarkoitat, että meillä Suomessa on?
2: No emme tee ehkä, me jo sisäistetty ne niin hyvin, että meidän ei tarvitse kommentoida toisellemme, tai sitten me tehdään se itse. Meillähän on tämä puhetapa, me jatkuvasti mollataan omaa ulkonäköämme, että me hoidetaan se homma ihan sille itse ja tehdään pilaa siitä, että ei tämä mekko nyt sitten mahtunut mulle koska sitä ja tätä tuota. Sellainen ronskikiva huumorintaju, jossa pilkataan itseään. Ollaan vähän niin kuin voimaantuneita alkoholisteja tämän asian suhteen. <tuhdolle> Mutta enemmän varmaan rasittaisi puhua just feminismistä ja käydä sellaisia keskusteluja, niin just tästä on puhunut muun muassa Viroinstituutista työskennellyt Anna Laine, että jengi suuttuu, kun alkaa nostaa tämmöisiä feministisiä teemoja esiin
1: vaarikeskusteluissa. Joo, mutta ehkä siellä voisi tuota, alkaa sitten jonkinlaisen kansainvälisen feministisen salaliiton nimissä tuuttamaan jonkinlaista feminististä propagandaa. Mm. Tässä keksikohdassa olisi voinut sanoa, että Nytkin, miksen olisi voinut sanoa, että puhutaanpas vähän tasa-arvosta, että siitä, miten sun pieni palkka ja palkattomat sunnuntai-työt, se, että joudut minua nyt tässä palvelemaan ja mitään en edes osta. Ja totta kai jatkuva keksien puutostila liittyy tuohon, mitä sä kommentoit mun vartalosta. että tämä kaikki on sulta pois, että barrigaadeille, woman ja patriarkatti lyttyyn. Mutta menit kuitenkin sitten mieluummin siihen terassille, skumpalle. <tos> Menin omilla rahoillani ostamaan itselleni. Lisää juomaa ja ruokaa.
2: Mutta siis tämä tämmöinen niinku huolenpito ja sisaren painosta huolehtiminen, se on, se on aika yleistä kyllä. Että meillä Suomessa ei sentään onneksi myyjät sitä tee enää, mutta kyllä niinku meillä suvuissa ja perheen kesken on aika yleistä tämmöinen toisen painon kommentointi. Että se on jotenkin niinku melkein välittämistä.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa ostetaan tiskin alta omille pienokaisille vähän parempi tulevaisuus. Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI tutkii tapausta, jossa rikkaat ja kuuluisat vanhemmat maksoivat miljoonia dollareita saadakseen lapsensa maineikkaisiin yliopistoihin. Homma onnistui niin, että vale valehyväntekeväisyysjärjestö välitti ihmisiä tekemään tehtäviä oikean hakijan puolesta tai lahjoi yliopistojen ja rekrytoimaan laitoksiin valeurheilullisia nuoria. Näin huippuyliopistoihin pääsi nuoria, joilla ei olisi ollut sinne kenties mitään asiaa. Ikävämpi puoli siinä on se, että heidän
1: takiaan joku muu ei pääsemättä. Mutta voisiko näin tapahtua Suomessa? Miksei, mutta oikeastaan tätä tapahtuu jo paljon hienovaraisemmin ja jo paljon nuorempien kohdalla. Kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen on tutkinut koulusoppailua ja peruskoulussa salakavallasti tapahtuvaa eriarvoistumista. Sonja, mitä on peruskoulusoppailu? No, koulusoppailu on
3: ehkä niin kuin terminä sellainen, mikä on meille vähän tuolta maailmalta rantautunut, että meille tyypillisemmin ehkä puhutaan kouluvalinnoista. Mutta samasta ilmiöstä usein on kysymys. Sillä tarkoitetaan sitä, että perheet haluavat valita lapsensa koulupaikan, mutta se toisaalta tarkoittaa myös sitä, että osa kouluista valitsee osan oppilaistaan esimerkiksi soveltuvuuskokeilla. Mutta se perusajatus siinä tavallaan on se, että sellainen lähikouluun tai maantieteellisesti lähimpään
1: kouluun meneminen ei ole aina ainoa vaihtoehto. Mutta onko niin, että, että ne, jotka. Nyt puhutaan vaan törkeästi soppailusta. <lacht> ne, jotka kouluja soppailee, niin ovatko he juuri heitä, joilla on varaa taloudellisesti tai muuten valita?
3: No se on tosi hyvä kysymys. Siis meillä on tätä tutkittu niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana Suomessa. Et ehkä se tärkein asia, mikä siinä pitää niin kuin taustaksi sanoa, on, että on selkeästi kaupunkien ilmiö. tai hyvin urbaani ilmiö, koska sitten taas niin kuin pienempiä kaupunkeja tai maaseutua tarkastellessa, niin siis jo välimatkat koulun on sen, sen mittaisia, että ei siellä nyt... Lähdetä erityisimpiä valintoja tekemään, tai sitten se tarkoittaa aika isoja niin arjenjärjestelyjä perheelle. Näyttää siltä, että eniten sitä mahdollisuutta valita koulu hyödyntää ylemmän keskiluokan ja yläluokan perheet. Ja sehän siis on tietysti kaksipuolinen juttu, että on siis halu valita, mutta on myös se kyky valita. Suomestähän ei liity tietty raha niin samalla tavalla kuin joissain muissa, muissa maissa, mutta kyllä silläkin on oma
1: roolinsa siinä kuviossa – Miten se raha sitten mahdollistaa näihin erikoislinjoihin tai erikoiskouluihin pääsyn, onko se kalliiden harrastusten myötä vai mikä se on se kuvio?
3: No jos me mietitään vaikka niin yläkouluun hakeutumista, meillä on Suomessa niin käytössä aika laaja kirjo esimerkiksi erilaista painotettua opetusta, joka voi olla kieliä tai se voi olla erilaisia taitoja, taideaineita tai, tai tota mediaa tai ilmaisua tai hyvin monenlaisia juttuja. Ja osassa näistä tosiaan käytössä on niin koska laimuu kukaan oppilaan yleistä koulumenestystä esimerkiksi ei saa Suomessa käyttää valintakriteerinä. Silloin kun me yleinen tapa on, että me halutaan valita näihin sellaisia oppilaita, jotka on motivoituneita ja halukkaita ja sitten toisaalta lahjakkaita tässä jossain oppiaineessa, mitä nyt siinä testataankin, niin siinä puheessa ei hirveästi näy siis se, että siellä on jollakin tosi pitkä ja voi olla ankarakin harrastustausta. Tässä kohtaa se näkyy. Hyvin todennäköisesti myös hyvänä pärjäämisenä siinä soveltuvuuskokeessa. Ja silloin mun mielestä on hyvä miettiä sitä, että testataanko siinä soveltuvuuskokeessa nyt ainoastaan sitä motivaatiota halua ja ja mahdollista lahjakkuutta, jos sitä termiä haluaa käyttää, vai testataanko siinä taitoja, joita on opittu ja ja opeteltu harrastuksissa, jotka usein maksaa rahaa ja joihin ei ole kaikilla
2: varaa. Harrastuksen yksi asia, mutta mitä muita syitä on, että tämmöinen ilmiö on päässyt syntymään? Meillähän piti olla tasavertainen peruskoulu. Ja kaikki koulut samanlaisia, ei se nyt ole niin väliä,
3: meneekö Kulosaareen vai Jakomäkeen? No joo, no tällainen, tällainen ajatushan niin kuin meillä on Suomessa ollut, että tota, 90-luvulla muutettiin lainsäädäntöä perusopetuslaki ja, ja, joka siis käytännössä mahdollisti tämän, että koulut voi valita osan oppilaista ja, ja perheet, mikäli suo voi, voi yrittää valita lapselleensa koulun. Tämä niin kuin mahdollisti sen ja... Kun mahdollisuus tarjotaan, niin perheet sitä hyödyntää. Et professori Pia Seppänen 2006 väitöskirjassaan kirjoitti siitä, että just tähän ajatukseen liittyen, että, että koulu, onko koulut samanlaisia. No tavallaan nyt jos tarjotaan mahdollisuutta, niin eikö se nyt implisiittisesti sisällä sen ajatuksen, että on jotain eroja, jotta valitseminen olisi millään tavalla järkevää? Miten isosti ne voi erota? Jos me katsotaan sellaisia lapsia, jotka menevät kouluun, oli se sitten lähikoulu tai muu, mutta menevät kouluun, joilla ei ole painotettua opetusta valittuna ja A-kieli on ainoastaan englanti. Ja verrataan näitä lapsia sellaisiin, jotka ovat tehneet sekä painotetun opetuksen valinnan että lukevat a jotain muuta kuin enkkua, niin näiden niin kuin lasten Välillä pystyttiin näkemään sellaisia sosioekonomisia juonteita siitä, että kun tarkastellaan ihan alueellisesti sitä, että mistä mistä kortteleista he tulevat. Ja huomattiin, että esimerkiksi kotitalouksien vuosituloeroissa puhutaan kymmenestä tuhannesta ja se on meillä Suomessa aika iso ero. Eli sillain voidaan ajatella, että nämä painotettu opetuksen valinnat ja kielivalinnat, niin ne on ne oikeastaan, mitkä meillä erottelee sitten taustan mukaan väänsä.
1: Onko eroja sitten koulussa, kun on tosiaan niin kun sit vaikka musiikkiluokkaa tai ehkä jotain kuvataiden luokkaa. Tuleeko sitten niin koulujen sisällä vähän niin kahden kerroksen väkeä myös? No, Tämä on oikeastaan niin suomalaisessa suomalaiskontekstissa ehkä se tärkein
3: kysymys tähän liittyen, koska tota, perinteisesti meillä on niin kun, käydään sitä keskustelua, että meillä on, meil, onko meillä hyviä ja huonoja kouluja. No öö, joo. Ja ei, koska isoimmat erot itse nimenomaan näkyy siellä koulun sisällä.
1: Mä muistelen omista yläastevuosistani, joista on kuitenkin jo vähän yli viisi vuotta aikaa, <tos> <tos> niin meillä oli tosiaan musiikkiluokka. Niin kyllä tuntui, että ne musaluokkalaiset oli niin oppilaana tällainen kokemus 13-15-vuotiaana, että ne musaluokkalaiset on jotenkin vähän parempia ja lahjakkaimpia. Ehkä muistelen vähän jotain samantyyppistä niin kuin Omilta
3: kouluajoilta, että ainakin se jollain tavalla siellä niin koulun arjessa oppilaan näkökulmasta näkyy. Mutta sitten, mm, sitten hyvä kysymys on, että no mitä se tarkoittaa. Yksi seikka, mikä tietysti Suomessa on sillä mielenkiintoista, on, että se niin kuin lainsäädäntöhän ei velvoita rakentamaan just tällaisia, niin kuin, sanotaan, kuvisluokkia. Mä tiedän paikkoja, joissa tähän on niin kuin tartuttu koulun taholta. Ja on niin, että järjestetään painotettua opetusta, mutta ne on ne yhdet tietyt oppitunnit sitten, johon nämä oppilaat kerääntyvät sitä opetusta varten. Ja muuten ne on niin A, B, C, D ja E.
2: No kerrot tässä Ville Blofieldin kirjassa Hengen pimeyttä vastaan siitä, kuinka keskiluokkaisilla perheellä on tämmöisiä hyvin niin hienostuneita strategioita saada oppilaita tai siis lapsiaan johonkin tiettyyn ryhmään tai tiettyyn kouluun. Niin, no se puhuit tästä painotetusta opetuksesta ja, ja siis kielivalinnoista ja muita. Mitä muita Tällaisia hienostuneita strategioita
3: vanhemmilla saattaa olla. Se, että miten tämä oikeastaan tapahtuu, nämä on oikeastaan ne välineet, mitä, mitä käytetään, mutta miten siihen päädytään on oikeastaan aika mielenkiintoista, koska niin kuin meidän taustasilla ihmisillä niin on usein tuntuu olevan hyvin vaikea sanoa, että minä päätin, että lapsi menee tuohon kouluun, vaan, vaan niin kuin paljon enemmän kuulaisit, että lapsi itse valitsi. Mutta sitten kun vähän sitten tästä asiasta juttelee ja näin, niin siellä monesti on saattaa niinku taustalla olla, että no itse asiassa mä itse käynyt sen saman koulun niin on muuten mua äitikin. Et, et siinä on niinku saattaa olla tällainen ylis, ylisukupolvinen traditiojuttu, että mennään niin kuin samaa kaavaa, se on tuttua ja opettajatkin tunnetaan ja näin. Mutta sitten löytyy myös tietenkin niinku tämä, että et kyllä, se on ihan niin totta, että lapsi on itse valinnut, että kun on puhuttu siitä, että mikä se prosessi on ollut. Mutta itse asiassa se valikko, mistä lapsi on valinnut, niin onkin ollut vähän sille neuvoteltu tai, tai vanhempien niin kuin oikeastaan jollain tavalla lanseeraama, mikä on siis niin kuin, totta kai arjen kannalta hirveän ymmärrettävää, että kun näihin liittyy niin kuin, ei ainoastaan kaverisuhteet, mutta että esimerkiksi koulumatkat, että millä se niin kuin, järjestetään, että jos se lapsi haluaa lähteä sinne ratsastuspainotteiseen naapurikuntaan, niin millä se niin kuin, menee sinne. Ja, ja tota, tämä on toinen kohta, missä tullaan myös rahaan. Et silloin monissa kunnissa, jos tehdään muu valinta kuin se koulu, niin sitten perhe maksaa koulumatkat. Ja tämä on kynnyskysymys osalle perheestä, erityisesti jos on, on useampia lapsia. Ja se on semmoinen kohta, mitä ei niin kuin sillain pidä katsoa, koska se oikeasti estää joitain perheitä hakeutumasta ö, tähän niinku julkisin verorahoin rahoitettuun. ja onkin muuhun koulun painotettu opetukseen. Nämä on ehkä nyt niitä semmoisia niinku hienoja että jotka tapahtuu myös siinä perheessä ja on hirveän niinku Sillain keskeinen osa sellaista ihan tavallista arkea, eikä niitä usein mielletä mitenkään erityisen tietoisiksi tai, tai niinku tällaisiksi, strategioiksi, mm. joiden tarkoitus olisi lisätä eriarvoisuutta, vaan nimenomaan, että niinku jäsentää sitä perheen arkea ja, ja jotenkin se oman lapsen koulunkäyntiä.
1: Tukea hänen erityislahjakkuuttaan. <t- <t- gorilla> <t- gorilla> Mutta mitä niinku tarkoittaa sitten tämä niinku oikeasti, että kun keskiluokka shoppailee, niin, niin mitä ne shoppailee, mitä ne kavahtaa, mitä ne pitää pahana? Onko tämä suoraan sanottuna sitä, että keskiluokka pelkää köyhien perheiden lapsia?
3: Niin, tämä on ehkä siis niin kuin tärkeä kysymys. Se, mitä ne kavahtaa, ähm, on niin kuin keskeisesti kaksi juttua. Toinen on sellainen, että... Jos on huhupuheissa, lainausmerkeissä yleisesti tiedossa, että koulussa on kiusaamista, johon ei puututa tai ei osata puuttua. Tämä oli niin kuin ihan ykkösyiden joukossa, minkä takia jotain koulua vältetään. Niin tämä ei ole edes luokkakysymys, vaan tämä on ihan niin kuin koski kaikkia perheitä. minusta hirveän ymmärrettävää. Mm. Toinen erityisesti ehkä tässä keskiluokkaisten joukossa ollut aihe oli sitten niin kuin tällainen erilainen riskikäyttäytyminen, eli puhutaan alkoholista – Tupakasta, huumeista, nämä on siis yläkoululaisia, kenestä mä nyt puhun, että tavallaan niin kuin tämän tyyppinen, onko koulussa tapana, että perjantaina alevan taakse naukkailemaan, niin tämä oli niin kuin sellainen iso keskustelun aihe, joka niin kuin sai perheet välttämään joitain. Kouluja, joilla oli tällainen maine, taas ottamatta kantaa siihen, että mitä, mitä siellä oikeastaan todellisuudessa edes tapahtuu. Mutta sitten jos puhutaan niinku siitä, että minkälaiset lapset olisivat toivottuja luokkakavereita, niin kyllä sellaista niinku tiettyä samankaltaisuutta, esimerkiksi just tässä painotetun opetuksen valinnoissa tietyllä tapaa toivottiin, että siellä olisi samasta harrastuspiiristä olevia samoista asioista kiinnostuneita lapsia ja perheitä. Ja tämähän nyt on niinku selkeästi sit myös tämmöinen... Niinku Luokka- ja makukysymys, että se, että, että, että jos se, jos se niin yhdistävä tekijä on muodostelmaluistelu, niin se tarkoittaa hyvin todennäköisesti tietyn tyyppistä niin tulorakennetta siinä perheessä, hyvin todennäköisesti niin jonkin tasoista koulutusta liittyen tähän tulorakenteeseen ja myös ihan sellaista niin kulttuurista puolta siinä, että, niin kuin, että on, on tullut sellainen ajatus, että tämä harrastus olisi lapselle hyvä. Sitten toisaalta, miten se koulu on resursoitu, eli onko koululla riittävät niin kuin taloudelliset ja henkilöstöresurssit siihen, että jos luokissa on esimerkiksi erityistukea tarvitsevia lapsia, ja että niin kuin mitkä on oikeastaan perheiden välineitä sitten niin jotenkin vaikuttaa tai puuttua siihen, että sitten joissain tilanteissa perheet koki, että he haluavat tehdä
1: valinnan jonnekin mahdollisesti toisaalle. Se vielä kiinnostaa, kun sä kerroit siitä, että vanhemmat selvittää. Just että juodaanko siellä koulun pihalla keskikaljaa tai onko siellä tarpeeksi luistelijoita tai mitä vaan. Ni, niin onko täällä jotain salaisia Facebook-ryhmiä vai miten nämä selvittää nämä asiat, nämä vanhemmat?
3: No kun ne taitaa vähän olla huhupuheita. Meillä on Suomessa tota, semmoinen poikkeus oikeastaan verrattuna, niin kun, no voi sanoa, että valtaosaan muista maailman maista. Meillä ei julkisteta niin perusopetuksesta koulujen rankinglistoja Ja siis sanottakoon, että kansainvälistä tutkimusta näihin liittyen sen verran tuntien, niin hyvä niin. No, miten kun meillä puhutaan, että meidän
2: peruskoulu tasa-arvoistaa, mutta myös negatiivista sanaa käyttäyksi, tasapäistää lapset. Niin... ikuisuuskeskustelu. <laughs> Onko sen aika sitten ohi?
3: En mä tiedä. Siis tietyllä tapaa se, että, että peruskoulu on suunnilleen samanlainen, niin kuin perusteiltaan kaikille, koko maassa, kaikissa kouluissa, niin se on niin kuin tämmöinen järjestelmätason vahvuus, mitä mä ajattelisin, koska meillä niin kuin esimerkiksi – tällainen niin kuin yksityisen ja julkisen sektorin koulujen välinen kilpailu, mitä me voidaan todistaa – esimerkiksi Ruotsissa ihan tuossa lähellä, niin meillä ei ole sellaista. Ja se tuo niin kuin mukanaan – omanlaisia haasteita nimenomaan niin kuin tasa-arvo- ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymysten – ympäriltä. Ja me ei ainakaan toistaiseksi jouduta niin kuin ihan samalla tavalla vastaamaan niihin. Mutta niin kuin huomioiden tämä kaupunkikehitys ja huomioiden se, miten, miten – tota Minkä tyyppisiin asioiden kanssa opettajat esimerkiksi työskentelee niin kuin päivittäin koulun arjessa, niin kyllä meilläkin niin kuin aika vakavaa keskustelu mun mielestä täytyisi käydä koulutuksen resurssoinnista ja siitä, että kuinka paljon siellä on esimerkiksi aikuisia per lapsi. Se, että jokainen lapsi niin kuin tulisi jollakin tavalla vähintään kerran päivässä jonkun aikuisen taholta kohdatuksi koulussa olisi tärkeää, koska se saattaa olla ainoa aikuiskontakti joillekin näistä lapsista siinä vaiheessa, kun kodit ei, kodit ei pysty tukemaan niin kuin sitä koulunkäyntiä ja kotona muita haasteita. Se sanoit tuossa hengen pimeyttä vastaan kirjassa myös
2: tuosta, niin että miten ähm, koululaitos ei käytännössä siis vaadi kaikilta
3: oppilailta taustasta riippumatta tiettyjä samoja asioita. Miten se näkyy koulussa? Joo, no, tämä on niin kuin vähän monimutkainen kuvio, mutta siis käytännössä ja se missä se tavallaan niin kuin näkyy on, että me saatetaan todistaa sellaisia kehityskulkuja, että meillä on, saattaa olla tällaisia niin kuin maahanmuuttotaustaisia, erittäin hyvin koulussa pärjääviä tyttöjä, joille suositellaan verosopetuksen jälkeen koulutusta, vaikka he voisivat täysin realistisesti päästä sitten esimerkiksi lääketieteelliseen. Et silloin, kun tällaiset taustaan liittyvät tekijät vaikuttaa jotenkin siihen, miten oppilaita ohjataan ja neuvotaan. En sano, että näin tehtäisiin joka paikassa ja en sano, etteikö tätä asiaa tiedettäisiin. Varmasti tiedetään. Tämä on taas resurssikysymys mun mielestä. Se, että olisi, olisi riittävästi mahdollisuutta tukea kaikenlaisia oppilaita ja erilaiset oppilaat tarvitsee. Esimerkiksi tämän tyyppisissä kysymyksissä erilaista tukea. Osa saa kotoa tiedon siitä, että missä mm. mennään tällä hetkellä korkeakoulureformissa, että millä tavalla kannattaa valmistautua kolmen vuoden päässä oleviin mahdollisiin pääsykokeisiin, joita ei ehkä siinä vaiheessa ole. Joten luen nyt sitä pitkää matikkaa. Tätä ei tapahdu kaikissa perheissä. Ja ja sen takia nyt sitten se, että miten koulu tukee. Ja toisaalta mä nimenomaan ehkä näen sen niin, että että vaatimalla tukee. Koska sitten taas se, että jossain yläkouluvaiheessa – Teini-iässä on aika helppo jäädä pois siitä ja tästä ja tosta, varsinkaan jos sitä puskemista eteenpäin ei jostain tule. Siinä koululla on joidenkin lasten ja nuorten osalta niin kuin aika isokin rooli. Ei tokikaan kaikkien, enkä mä tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi nyt jotenkin pystyä samaan – tai että kaikkien pitäisi mennä sinne korkeakouluun. Mutta että se, että, että me ei niin kuin tuoteta systeemiä, jossa se ei niin kuin taustaan liittyen joillekin ole mahdollista, – vaikka se heidän oman pärjäämisensä kannalta itse asiassa olisi täysin mahdollista. Kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen – Saat peräänkuuluttanut peruskoulun
2: kykyä tarjota lapselle ja nuorelle pohjasivistys. Mitä sä tarkoitat pohjasivistyksellä?
3: Mulla on yksi tuttu luokanopettaja, joka puhuu niin esialkuopetuksen osalta sitä, että hän on niin kuin tyytyväinen, että jos sieltä lapset lähtee eteenpäin sillä tavalla, että ne osaa lukea ja laskea ja peruskoulun jälkeen mielellään niin hyvin, että ei tule huijatuksi elämässä. Musta oli oikeastaan aika hauskasti sanottu, mm-hmm. ähm, mutta siis sillä lailla, että perustaidot on kunnossa, että selviää niin kuin veroilmoituksensa täyttämisestä ja, ja niin kuin osaa hakea itselleen tarvittaessa esimerkiksi veronkevennykset siinä samassa. Siis, Jumala. Kansalais, <laughs> niin, kansalaistaitoja tässä kuulutetaan näköjään, mutta sitten myös niin kuin toisten ihmisten kanssa olemiseen liittyviä asioita ja niin kuin sellaista niin kuin toisten kunnioittamista, mikä vahvasti mun mielestä sitoutuu niin kuin historialliseen ymmärryksen omasta itsestä osana yhteiskuntaa ja, ja niin kuin tätä yhteisöä, missä ollaan. Et, et, et niin kuin tämän tyyppiset kysymykset ja sen takia – tämä kysymys, mikä kaikki onkaan sitä pohjasivistystä nyt niin kuin lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen niin kuin osaamisen lisäksi. Mikä kaikki niin – Kehystää sitä käsitystä itsestä ihmisenä ja ihmisyydestä ylipäänsä. Ja kyllä tämä on sellainen teema, jota myös perusopetuksen ja opetussuunnitelmassa on
1: todella pyritty ottamaan huomioon. Tuota noin. Naisasia nice toimisto Kaartamo, Tapanainen ja apulaisprofessori Kosunen. Pyytäisin teitä laittamaan käden sydämelle sen jälkeen, kun ollaan keskusteltu nyt tästä eriarvoistavasta koulussoppailusta. Mitäpä itse sitten? Laittaisitteko oman pienokaisen niin sanotusti parempaan
3: kouluun? Tavallaan mun niin välitön reaktio tähän oli se, että siis tähän on se isoin ristiriita tässä. Et me on myös tutkittu sitä, että miten tämmöinen niin vastuullisen kansalaisuuden ajatus – sellainen, että en halua lisätä eriytymistä, en halua lisätä eriarvoisuutta – ja sitten tällaisen hyvän vanhemmuuden niin dilemma syntyy – et yleisesti voi sanoa näin, mutta et sitten kun on kysymys siitä omasta lapsesta, niin päteekö se sääntö? Että tämä on tavallaan sellainen isoimme ja, ja nyt mä niinku kierrän tätä kysymystä siitä, mitä itse teki. Sitten tälleen tutkimuksessa, mutta en tiedä. Onneksi ei ole vielä kouluikäisiä lapsia. Jonna, sama asia. En tiedä vielä,
2: mutta, mutta mä luulen, että mulla aika korostuisi sen lähikoulu, koska mä oon ite Maaseudulla kasvaneena, tarponnut 10 kilometriä aina kouluun suunta ja toiseen, niin mä ehkä arvostaisin
1: sitä, että se koulumatka olisi lyhyt, että voisi herätä ja olla koulussa silleen viidessä minuutissa. Mun mielestä kierätte molemmat tätä kysymystä. Mun täytyy myöntää, että mä laittaisin. Sinne jotenkin parempaan mielestäsi? Joo, kyllä mä luulen, että mä tekisin niin. Mua mm-hmm. hävettää sanoa, mutta kyllä mä luulen, että mä laittaisin. Minkä takia? Just se, mitä sanoit, sanoit. Mä haluaisin tarjota mahdollisimman hyvät eväät, jos mulla olisi niihin itselläni. Jollain tavalla mahdollisuus. Mm. Mutta sitten se
2: parempi koulu oli juuri tämä, mistä Sonja puhui, että, että ei ole kiusaamista. niin Kyllähän se varmaan voisi korostua aika paljon mm. siinä valinnassa kuin se, että siinä on musiikkiluokka. Mm. Että että mikä se on se
1: parempi koulun määritelmä meille, niin en mä osaa sanoa ainakaan vielä sitä, Niin. Mm. Mutta ainahan sieltä niinku keksii tietyllä tavalla sit myös sen niinku syyn laittaa ikään kuin äh tämmöiseen kouluun, mistä tulee menestyviä oppilaita. Ja se perustelu voi olla vaikka se, että jos muualla on varmaan kiusaamista. <laughs>
3: Niin tietysti sellainen niin kuin puoli tässä on vielä lisäksi, että, että niin kuin jos ei olisi kouluvalinnan mahdollisuutta, niin monissa paikoissa, mistä tällaista ei niin kuin koulutuspoliittisilla päätöksillä ole tehty, niin sitten jengi sen jälkeen tekee asuinpaikan valintaa, jossa keskeisenä tekijänä saattaa olla, mikä se lähin koulu on. Eli siinä itse asiassa tehdään niin kuin tällaista kouluvalintaa asuntokaupoilla, ja siinähän ne isot rahat vasta pyöriikin. Et, et, jos mietitään, että onko tämä koulutuspolitiikan kysymys vai onko tämä asuntopolitiikan kysymys. No, tämä on molempia. Tämä on kaavoituspolitiikan, tää on kaupunkipolitiikan, tämä on liikennesuunnittelun ja koulutuspolitiikan risteyksessä. Ja sitten tähän liittyy hirveän paljon ideologisia kysymyksiä, poliittista painetta eri suunnilta. Että siinä mielessä tämä on kohta, jossa jos on yhteinen tavoite, niin aika moni taho joutuu tekemään siinä yhteistyötä. niin kuin... One size fits all ratkaisua, ne ei oikeastaan ole.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto, Kaartamo et Tapanainen.
1: Rakkaat kuulijamme, seuraavaksi toivotamme teidät tervetulleeksi naisasiatoimisto myötä et vastoinkäymisen rakastettuun väittelytilaisuuteen, naimisiin vai ei.
2: Me täällä Naisasiatoimistossa olemme aina olleet varsin yksimielisiä yhdestä asiasta. Me rakastamme häitä. Mitä ja överempiä ja röyhelöisempiä, sen parempi. Ja varsinkin, jos kyseessä on kuninkaallisia, niin vielä parempi. Mutta mitä tulee avioliitto, niin siitä meillä herääkin toimistossa erilaisia mielipiteitä. Naisasiatoimiston Kaartamo on putputellut optimisti, jolla avioliiton satamaa ja muutaman vuosi sitten. Ja sitten taas minä, eli tapanainen. Olen yhä naimaton, ei niin nuori nainen. Avoliitossa kylläkin, mutta naimisiin minua ei saisi vedettyä villihevosetkaan. Ranskalaisfilosofi Simon de Beauvoir piti avioliittoa ja naista orjuuttavana, koska se sisältää niin paljon enemmän velvoitteita naiselle eikä silloin työelämään osallistuminen onnistunut niin hyvin. Beauvoir piti avioliittoa myös yksinkertaisesti ikävystyttävänä instituutiona. Hänestä keskiluokkaisessa avioliitossa rutiini on seikkailua, uskollisuus ylevää, ikävyysviisautta ja vihan ilmaukset rakkautta. Ja siis onhan monelle feministille avioliitolla ollut historiallisesti huono klangi.
1: Isän vallasta, miehen valta ja sitä rataa. Niin, koska Simone on sanonut jotain, niin nykyfeministin täytyy ajatella tietenkin samalla tavalla avioliitosta. Nykyään avioliitto on etuoikeus länsimaiselle naiselle siinä mielessä, että hän voi tehdä se vapaasta tahdostaan, puolisonsa itse valiten. Ja eropäivänkin voi laittaa kalenteriin, (tarpittaa) tarvittaessa jo etukäteen. Mitä Neiti Tapanainen ajattelit? nuorena häistää avioliitosta, koska arvaan, että siitä haaveillut.
2: <tosimus> no kyllä minä nuorena harjoittelin kirjoittamaan nimiäni eri ihastusten sukunimen eteen. Tämäkin muuten ottaa päähän, kuka mun ikäinen poika teki samaa, että kirjoittelin nimiä minun sukunimeen yhdistään. Pekka
1: Tapanainen, Pekka
2: Tapanainen. <tosimus> <tosimus> ja oli mulla joku biisikin valittuna häihin, mutta sitten mun ajatukset muutu teininä. Mm. Sitten kun mä aloin herätä feminismin, niin mä aloin pitää avioliittona just tämmöisen niin kuin vähän herran vallan huoneena, että sinne sitten marssitaan ja ollaan ojossa, eikä saa enää ilmaista itseään vapaasti, mikä oli ihan käsittämätön ajatus, mutta kuitenkin. Ja sitten varmaan vaikutti se, että katso niin paljon leffoja ja lukikirjoja, joissa just kaikki päättyy siihen avioliittoon. Ja sitten avioliittokuvaukset oli tämmöistä bärimanilaista perhehelvettiä. Ajatukset on jo hirveästi avioliitosta muuttunut tässä Aikuisuuten tultaessa ja se ehkä johtuu siitä, miten avioliitosta ja häistä puhutaan. Ihan jos tässä viattomana feministinä istun sohvalle ja katselen vähän telkkaria, niin sieltä saattaa pärähtää ruutuun Unelmien poikamiestyttö, jossa on kyllä kaikki niin kuin nimeä myöten pieles. No, tässä Unelmien poikamiestytössä eräs sulhaskokelas kysyy tästä tältä poikamiestytön isältä, että lupaa viedä hänen tyttärensä vihille – ja lopuksi he puristaa miehekkäästi kättä, että sovittu, kyllä se sopii, homma selvä. Tuli semmoinen olo, että mitä tässä tapahtui, tehtiinkö tässä nyt autokaupat vai mitä?
1: Käytetty saavi vaihtoi omistajaa. No mutta sitten, sitten myös on nämä
2: hääohjelmat, joissa kuvataan tämmöisiä niin ihan hirviömäisiä narsissisia morsmaikkoja, jotka, jotka kilpailevat siitä, kuka järjestää paremmat häät. Tai jossa sulhanen herra Paratko järjestää jotkut aivan huonot häät sillä vaimolleen. Eli tämä on mielikuva myös tämmöisestä niinku ylikasvaneesta prinsessaleikin leikkiästä elää ja voi hyvin ja sitä
1: viljellään. Tosi tiuhaa. Mä rakastan niitä ohjelmia. Mun mielestä on ihana katsoa, kun naiset käyttäytyy tosi törkeästi. Se on semmoinen katarsiksen hetki. Mä voin käyttäytyä hyvin itse siellä läppärin ääressä tai sohvalla ja katsoa, kun ne on aivan kohtuuttomia. Toki sen verran olin katsonut oppimateriaalina tätä... Morsiante sekoilua, että niin kuin päätin naimisiin mennessäni, niin että olen nöyrä morsian. En valita mistään. Ihan kaikki käy.
2: Niin ja sehän onnistuit siinä. Olit, olit iloinen ja rennon oloinen. En tiedä, minkälaisia päänsisäisiä se sulla oli, mutta...
1: No kyllä mä olin todella pahoillani siitä, että oli liian tummat kulmakarvat, mutta en viitsinyt alkaa siinä maskeraa ja syyllistämään hääpäivän aamuna. Mutta miten noita, kun häihin liittyy
2: niin paljon tällaista, jolle pitää ummistaa silmänsä, jos puhutaan vaikka kirkosta tai sitä symboliikasta, kaikesta siitä, että on se valkoinen morsiuspuku, joka symboloi sitä morsiamen neitsyyttä ja puhtautta. Ja sitten on se, että isä taluttaa alttarille, kuten niin miehelästä toiseen miehelään. Ja vaikka mä tiedän, että se on vain perinne ja se on monelle tunnejuttu, niin kuin vaikka isältä käden pyytäminen. Se on vähän semmoinen, että huomioidaan isää ja tehdään sille hyvä fiilis. Mutta kun mä tiedän, mistä se tulee, niin
1: se on jotenkin karseeta. En mä pidä niitä mitenkään vaarallisena, koska missään ei ole sellaista ohjekirjaa, että miten pitää toimia. Ei meilläkään ollut hääkarkeja tai morsian tai ryöstetty. Kyllä mä tiedän paljon aikuisia naisia, jotka tota, on hyvin tasa-arvotietoisia, eikä niitä haittaa se, että isä taluttaa sinne alttarille. Mutta toisaalta mä en tiedä, onko kukaan kysynyt isältä, että pidätkö sä tätä oikeasti kunnia tehtävänä vai onko tämä sunkin mielestä outoa? Että ehkä tällaisia niinku, perinteitä ei sitten kuitenkaan kyseenalaista. Mutta mulla oli kyllä se tärkeää, että, että mua ei saata alttarille kukaan, että me kuljetaan käsikädessä mun sulhasen kanssa sinne. Ehkä mä sillä osoittaa myös jotain asennetta. Mun mielestä kiusallisempaa oli siellä isomman herran edessä kaikenlaista vannoa ja rukoilla ja pyysinkin papilta puheesta pois sellaiset pienet detaljit, että avioliittoon miehen, naisen välineen asia ja perheen perustamista varten. Siellä on kuitenkin pikkusen sitä variaatiota.
2: Pitäkö hmm. Pitääkö kirkkohäitä viettävän feministin sitten tehdä niin kuin Feministi, joka katsoo romanttisia komedioita, että vähän sille hannuri piukeena ja, ja toinen silmä kiinni ja jännittyneenä. En katso tuohon suuntaan ja tälle umistan silmäni, mutta tämän otan tästä pullasta.
1: Olet aivan oikealla jäljellä, <laughs> mutta en mä nyt ajatelu, että se oli muun juhla. Se oli, se oli niin meidän juhla ja se oli meidän sukulaisten juhla. Mutta jos puhutaan avioliitosta,
2: niin mä en ole kuitenkaan ihan yksin tässä, sillä avioliiton suosio on laskussa. Eli avoliitot yleistyy ja yksin asuminen yleistyy. Tunnettu tosiasia on, että avioliitosta melkein puolet päättyy eroon ja, ja sitten nainen tekee päätöksen kahdessa kolmasosassa tämän eropäätöksen. Tulee semmoinen olo, että miksi ihmeessä, että ennen avioliitto toi turvaa ja se toi aseman naiselle,
1: mutta miksi lähteä siihen enää? Mitä väliä? No miksi lähteä parisuhteeseen? Minkä takia lähteä Kreikan matkalle? Sen takia, että niin elämä on lyhyt ja on ihanaa, että on hauskaa kokemuksia. Naimisiin meneminen on vapaalle länsimaiselle naiselle ennen kaikkea romanttinen asia. Mutta toki siinä on tiettyjä etuja, saa esimerkiksi paremmin pankkilainaa usko pois. Sittenhän tietenkin se edelleen suojelee naista taloudellisesti, jos perheessä nainen on ollut vaikka pitkään lasten kanssa kotona. Kun on tämä avioliitto, niin sitten se niin yhdessä kerrotettu omaisuus jaettiin, oli se kenen nimessä nimissä tahansa. Mm. Että kyllä sille on niin edelleenkin järkisyitä. Mutta kyllä niin siinä on jotain sellaisia myös järkiromanttis-psykologisia syitä. Kyllä mulla tuli sit sellainen olo häiden jälkeen, että jollain lailla niin täyttää ne odotukset siitä, että minkälainen on kyvykäs yhteiskunnan jäsen. Että siinä kohtaa kuitenkin on jotenkin niin kuin virallisesti siinä patriarkaatin tai suojeluksessa. Että ihan turha tulla suutaan soittelemaan. No eikö se vasta herätä
2: ristiriitaisia fiiliksiä, että tukee sitä instituutia, jonka haluaa hajottaa sillä. Ja jos miettii vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä, joka on myös käynyt tämä samaa keskustelua, että miksi tukea tuota ja miksi halutaan lupa tasa-arvoiseen avioliittoon, kun voisi elää silleen irrallaan tuosta
1: joka kuuluu niin selkeästi tähän yhteiskuntaan, joka on aina meitä ulos. No mitä se yhteiskunta on? Sehän on ihmiset. Että onhan se jotenkin niinku kiva näyttää yleisölle, kavereilleen, koko omalle yhteisölle. Mielikuvitusvihollisille, entisille koulukiusaajille, että, että hei, että, että tässä on niin joku pätevä ihminen, joka on aivan virallisesti valinnut mut, että se haluu mut, mutta se ei kuitenkaan saa sillä lailla kuin joskus 1800-luvulla, vaan että hän haluaa niin julkisesti sanoa, että hän on valinnut minut, 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 mutta että on siinä tietenkin niin omituista ristiriitaa. Kuka nyt olisi täysin looginen kaikessa toiminnassaan. joskus vähän siinä häähuumassa tai siinä niin kun, tässä niin pöhöttyneessä tunnelmassa niin erehdyin kysymään äidiltä, niin mulla tulee häpeän puna poskille, kun mä sanon tän, että onks hän musta nyt ylpeä? Ja hän sanoi niin kun, aivan oikein ja järkevästi mun, mun niin häähuuruiselle naamalle, niin että, että hän ei ole pitänyt avioliittoa minä saavutuksena siihen jotenkin niin häpeissäni korjaamaan, että en mä niin sitä tarkoita. Mutta mitä mä sitten, niin että jollain tavalla sitä niin kuitenkin sitten tämän yhteiskunnan jäsenenä ajattelee, että se on jonkinlainen saavutus. Mutta ennen kaikkea se on toi, se on romanttinen valinta. Mutta mä oon just pelännyt sitä, että ehkä se avioliitto just tappaa sen
2: kaiken romantiikan, se ne kahleet. Mä luin tässä taannoin Suvi Aholan kirjaa, mitä Minna Kant sanoisi, ja siinä kiinnitti huomiota Minna Kantin ajatukset avioliitosta – hän kirjoitti näin ystävälleen oltua noin 10 vuotta leskenä. Ähm, on jotain hirmuisen raakaa tuossa kihlauksen julkaisemisessa, kuulutuksessa ja vihkimisessä. Minusta on kuin liiton hieno runous katoaisi sen kautta, että se yleisen arvostelun ja hoidon alaiseksi asetetaan. Ja sitten nuo kahleet, jotka ovat niin arvoa-alentavaiset, että koko sielu nousee protestiin, kun sitä ajattelee. Tuntuu, että se rakkaus on jotain niin sellaista erityistä ja hienoa ja arkaa kuin joku kukka, jota ei saa mennä syrkkimään. että Sitten se
1: sellainen virallistaminen pilaa sen sellaisen hienovireisyyden. Joo, tämä on minusta kiinnostavaa, että viittaa että niin viittaa 1800-lukuun mielelläsi, kun sä pohdit, kannattaako naisen mennä naimisiin. 2019, kyllähän niin kun ihmiset ei ole menneet silloin naimisiin rakkaudesta, vaan järkisyistä. Ja kyllähän se on nyt sitten niin semmoinen tosiasia, että, että kyynikon mielestä tosiasia, että se suhde vesittyy joka tapauksessa. On ihan sama, että, että onko siinä tota niin rinkula vai ei. Ja olen kuullut sellaistakin, että naimisiin meneminen saattaa siis piristää sitä väljähtänyttä suhdetta vai meneekö hirveän monet ihmiset niin aivan totaalisen rakastuneena naimisiin? Nehän ehtii, nehän ehtii käydä jo niin kuin parisuhden neuvottelut ja kaikenlaiset riidat. Siinä varmaan niin muutama vuosi yhdessä vietetään ennen sitä, sitä naimisiin menemistä. Että, eiköhän se ole niin enemmän sitten sellainen niin nostattava asia, hmm. Kyllähän se voi antaa sille parisuhteelle myös niin että siihen juttuun, vähän liimaa, vähän lisäliimaa. Juuri yhden Femakko-kaverin kanssa tästä puhuttiin, että, että tota avioliitto on pelastanut hänen parisuhteensa. Niin onhan totta, avoliitoista erotaan useammin kuin
2: avioliitoista, mutta siinä yleensä selittävä tekijä on enemmän sitten, että avoliitossa on niin usein lapsia. Sä et nyt ollenkaan siirtyis tätä mun allergiaa silti näillä, koska... Mä saan kuitenkin yhteiskunnalta koko ajan niin erilaista viestiä tästä avioliitosta ja sen merkityksestä ja mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi kaikki nämä keskustelut nimilaista. Vuonna 1985. Hirveä keskustelu siitä, että nyt naiset villiintyvät aivan täysin, kun pitävät oman tyttönimensä ja entäs lapset. Ja samanlaisia puheenvuoroja kuultiin taas, kun puhuttiin tästä uudesta nimilaista, jossa vanhat yhdys- ja kaksoisnimet vaihtuivat sukunimiyhdistelmiin. Ja sitten on kaikki nämä, raiskaus kriminalisoitiin avioliitossa vasta 1994, että mikä se on se avioliitto ja mikä on naisen paikka siinä.
1: Niin Joona, saat nyt perustelu naimisiin menemättömyyttä kaikilla muilla paitsi Kosinan puutteella.
2: <lacht>
1: Sehän tässä jäi täältä. <lacht> mutta sulla on ollut paljon tämmöisiä historiallisia niin seikkoja, jotka on ulottuneet tuohon vuosikymmenien taakse, mutta myös vuosisatojen taakse. Mikä nyt oikeasti tuo tässä niin potentiaalisessa naimisiin menossa nykypäivänä mättää?
2: Niin, no kyllä mä nyt voin myöntää, että kyllä mä oon myös vähän kateellinen niille, jotka uskaltaa ja haluaa mennä naimisiin. Että onhan se myös niin tosi hienoa ja tosi liikuttavaa, että juhlitaan sitä yhteistä rakkautta muiden ihmisten edessä. Ja, ja ylipäätään mä niin rakastan rituaaleja ja merkki, merkkihetkien juhlistamista, niin tuntuuhan se joskus vähän jopa surulliselta, että ei ole antanut omalle suhteelleen sellaista niin kuin juhlaa. Että ollaanko kuin missattu jotain oleellista meidän parisuhteen niin sanotussa tarinassa. Mutta kun miettii, miten perinteikäs on kyseessä, niin tuntuu silti vähän niin kuin vaikealta kuvitella, että mä saisin luotua semmoisen juhla, jossa se olisi jotenkin
1: vapaa kaikesta tästä historiallisesta painolaisesta, mm-hmm. joka minua ahdistaa.
2: Mm-hmm.
1: Mua suoraan sanottuna nyt vähän häiritsee tässä keskustelussa semmoinen ajatus tai joku pieni tällainen niin kuin ilmaan heitetty syyte siitä, että, että mä olisin jotenkin huono tai tietämätön feministi, kun mä olin mennyt lankeamaan tämmöiseen patriarkkaaliseen huijaukseen ja vielä sitten niin kuin kirkossa Hyi, huono feministi. Tämä ei ole mulla sellainen hyvä feministi, huono
2: feministi erottelu, eikä mikään niin järkiasia, vaan tämä on mullakin tunneasia. Mm. Että totta, hemmetissä mä menisin naimisiin, jos se olisi mulle semmoinen tunne. Mä unohtaisin kaikki nämä mun ajatukset siitä historiallisesta painolastista ja muista symboliikasta, joka tökkii. Mulle tulee silti semmoinen henkeä salpaava, vähän ahdistuva olo ajatuksesta, että menisin avioliittoon ja joku laittaisi jonkun sinetin
1: paperiin ja rengastaisi sormen. Naimisiin menosta sairaskohtauksia saavat feministit. Voisi ajatella myös ne häät sillä lailla uudestaan, että, että siinähän voidaan juhlia rakkautta, mutta myös siitä, miten itse asiassa avioliittoinstituutiossa näkyy, kuinka paljon tasa-arvo on edistynyt. No okei, mä järjestän ihan hemmettämoiset häät sitten patriarkaatin
2: raunioille. Kannattaa muuten mainita häkutsussa, että vähintään satasen lahjaa. Tiedoksi, että häiden värikoodi olisi indikon sininen ja sitten siihen sävyyn hääkarkkei. Ja missään nimessä ei
1: lapsia häiritsemään. Ei. Ei kulmakarvoja. Eikä lakkakypärää, kypärää. Pilaa
0: Yle puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Seuraavaksi naisasiatoimisto Räiskintä et Macho et Vähäpukeinen nainen istuu sellaisen hiekkalaatikon reunalle, joka tuntuu olevan yhä miesten. Peliala, niin kuin koko internet, on patriarkaatin linnakkeen tukeva pohjoistorni, näin vaikka koodaamisen keksi nainen, 1800-luvulla elänyt britti Ada Lovelace. Peliala on nuori, mutta sen asenteet vanhakantaisia. Se on näkynyt niin pelien stereotyyppisissä sukupuolirooleissa kuin alan naisten kohtaamissa syrjivissä asenteissa. Yksi alalla
2: työskentelevistä naisista on helsinkiläinen peligraafikko Emma Kantanen. Hän on tehnyt töitä niin peliyhtiö Roviolla kuin videopelifirmassa Pekingissäkin. Emma Kantanen kuvaa kokemuksiaan Pekingissä juuri ilmestyneessä esikoisromaanissaan nimi, jolla kutsutaan öisin. Emma, viime vuosina on puhuttu paljon tästä teknologia-alan ja pelialan mustasta puolesta. Miten se käytännössä näyttäytyy siellä työskenteleville naisille?
4: No tuossa oli aika hyvin niin kuin summattu just sitä, että millailla se näkyy pereissä siinä, niin siinä mielessä, että naiset yksinkertaisesti usein joko ne puuttuu tai ne on aliedustettuja tai että niitä esitetään niin kuin hyvin stereotyyppisesti tai sitten joskus kohdataan häirintää ja nämä ovat niin samanlaisia asioita, mitä välillä kohtaan niin kuin sillä alallakin, että naisia ei kovin paljon ole niin kuin apaat yksi viidesosa.
2: Tämä keskustelu pelialan ja teknologia-alan misogyniasta nousi muutaman vuosi Gamergate-tapauksen yhteydessä. Voisiko se vähän summata, mitä siinä oikein tapahtui ja miksi se oli niin
4: uraa uurtava? Se oli kyllä ihan hirveän lumipallo juttu. Että siis sehän lähti tästä, kun naispuolinen pelidevaaja Joey Quinn teki tämmöisen pelin kuin Depression Quest, mikä siis niin kuin käsitteli masennusta. Ja sehän sai niin kuin huomattavasti huomioita varmaan ehkä sen takia, että se oli semmoinen aihe, mitä ei ole niin kuin ennen käsitelty peleissä. Se aiheutti paljon keskustelua siitä, että voiko tällaisia aiheita käsitellä peleillä, mutta sittenhän siitä aiheutui, että tämä Joey Quinnin ex-poikaystävä laittonettiin joku tällaisen blogipostauksen siitä, miten Quinn sai tämän pelin julkisuuteen vaan siksi, että se oli pannut jotain pelikriitikkoa ja sittenhän tämä poikaystävä myöhemmin sitten vähän korjaili sitä juttu, että no ei se varmaan oikeasti ollutkaan näin, mutta siinä vaiheessa se vahinko oli jo tapahtunut Tätä keissiä, niinku kun puolusti sitten monet naiset, niin sittenhän se aiheutui niinku hirveätä Aina niinku sen puolustajan osoite ja puhelinnumero laitettiin nettiin. Ja sitten taas se henkilö, joka puolustetaan edellistä, niin sen osoite ja niinku puhelinnumero laitettiin nettiin. Ja sehän meni niin, että esimerkiksi journalisti ainita sarkeesiaan hän joutui jättämään kotiinsa tämän takia. Ja hän joutui niinku perumaan jotain luentojaan sen takia, kun tuli ensinnäkin kaikkia kouluompomisuhkauksia ja sitten pommiuhkauksia ja muita. Mut miten tämä Game Against muutti? keskustelua. Kyllähän siis niin nykyään aika paljon niin ajatellaan siis näitä niin diversiteettiä peleissä ja sitä nyt ei että kukaan varmaan osaa oikein niin varmasti sanoa, mutta ehkä se saattoi niin kuin, tavallaan lähteä liikkeelle tällaisesta ilmapiirin muutoksesta.
1: Mit, minkälaisia kokemuksia sulla niin itselläsi on? Että minkälainen se todellisuus on? Puristetaanko
4: pakarasta vai sanotaan,
1: että vau, wow, saa sit
4: piirtää vai minkälaista se on? Siis mä haluan kuitenkin sitä mieltä yleisesti, että et pelialahan on, on hyvin liberaali ja nuori ala, missä todella paljon hyväksytään erilaisuutta. <laughs> Mutta siis, kyllähän tietysti mulla on tullut vastaan, että, että mä oon vasta nyt sellaisella työpaikalla, missä mä en ole koskaan kohdannut esimerkiksi kähmintä. Ja ensimmäisellä työpaikalla, missä mä olin oman, oman työpaikalla, niin aika usein törmäsin vähän sellaisiin piiloteltuja että Oksulla niin kuin esimerkiksi vaikka tämän alan niin kuin harrastuneisuutta ollenkaan, mutta niin kuin, ei se välttämättä mitenkään sille, niin kuin tietoisesti tullut niiltä ihmisiltä, mutta, mutta se oli vähän semmonen, niin kuin, sellainen kalvava asenne välillä.
1: Tuo on jännä ristiriita, kun se on nuori ala, liberaali just näin, mutta sitten kuitenkin niin kuin, vaikuttaa seksistiseltä. Mistähän se niin kuin johtuu?
4: Niin siis kyllähän esimerkiksi niin kuin, kun miettii niin kuin just pelaajaa, niin tämä kaikki näkyvin osa, osa on niin kuin, tavallaan niin kuin miesten niin niin, niin kuin pelaajakulttuuri. Mutta vaikka niinku, nykyään puolet pelaajistahan siis on naisia että et tietenkin kun niitä tuotteita tehdään vähän silleen, niin tämmönen, yksi niin, kuin, niin kuin, tällainen hyvin niin homogeeninen joukko mielessä, niin ehkä se niin jonkun verran vaikuttaa sen
1: Mut se
4: niin kuva on niin kuin, jotenkin
1: sit pelaajista, ne on ne nörttipojat ja jotenkin niin kuin, onko se vähän niin kuin, että ne on halunnut jotenkin perinteisesti omiaan ne messut ja niin ne jutut, tämä on, niin meidän poikien linnaket. että voisahan siinä olla jotain sellaistakin, että no joo, et, siis. et, tytöt älkää tulko leikkimään tai meidän. <laughs> Sitten,
4: älkää tulko pilaamaan. Nilkeväs, <laughs> olen, siis. Niin ja siis Minusta se, että se toimii välillä vähän toisinkin päin silleen, että sitten taas on, jos on tällaisia niin tavallaan stereotyyppisesti feminiinisenä pidettyjä pelejä, niin sitten taas on silleen, että on nössö niin homo, nössöhomo, kun sä pelaat, että, 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 että kyllä kuin pitäisi antaa tilaa tietenkin.
1: Miten kun sulla on kokemusta sekä Suomessa työskentelystä? että ulkomailla työskentelyssä, niin tota, huomaat sä, että niin jotenkin Suomessa se maailma olisi toisenlainen kuin, kuin tota muualla. Että onko täällä kehittyneempää Joo, ajattelua? Siis,
4: kyllähän Suomi tietysti on aika siis Kyllähän mä en tota aina pitänyt sellaisen niin vahvojen naisten maana ja siis mun mielestä se niin onkin niin, että Täällä niinku kyllä täällä meitä niinku kohdallaan mun mielestä niinku ihmisinä, että, että siis niinku jenkeissähän toi on ollut vähän tollaista toisenlaista, siellä pelaajakulttuuria on erilainen, esimerkiksi Kiinassakin siellä siis siellähän esimerkiksi niinku, huomasin sen, että et työpaikoilla naisedustus oli niinku, todella korkea, mutta sitten joskus, kun niinku, mä satuin näkemään Hongkongissa, että millä lailla niinku, meidän pelejä mainostettiin kadulla. Niin se oli silleen, että siellä oli sellaiset tissikospleja niinku, esittelemässä sitä niinku, peliä ja mä en yhtään, että mitä mieltä siitä pitäisi olla. Mut, no, mut. Täällähän aina on semmoinen niinku, eräänlainen huutomerkki tietenkin, jos on naisdevaaja, niinku, nice koska... Niin kuin tämän ilmapiirin takia, mutta onhan siitä tietysti niin kuin sellaista joskus vähän kiusallistakin hyötyä, että on niin kuin erottuva alallaan. Millaisia
2: mahdollisuuksia naisilla on sitten uralla etenemiseen, sinne pomoportaaseen pääsemiseen vai onko siellä pelialalla
4: lasikatto? Niin siis voi vitsi, mä tähän just huomiota viimeksi, kun mä niin hain töitä. Et siis se on ne fakta se, että nainen yleensä hakee sellaista duunia, niin kuin mihin, mihin se tietää olemassa pätevä, kun taas monesti mies hakee sellaista duunia, mitä se haluaa. Ja sen ei pitäisi olla noin, koska kaikkien pitäisi tietää sitä duunia, mitä ne haluaa, koska niin kuin jossain vaiheessa se sitten niin tutkitaan, että onko henkilö tähän niin tarpeeksi pätevä. Kyllä mä aina välillä se, että jos siellä on joku, että haluaisin, että sinulla olisi myös kolme D-osaamista ja sitä, mutta niin kuin, multa gameartistana se täysin niin kuin puuttuu, niin, sit mä olisin, okay, no toi, niin sitten mä että okei, no toimi, sitten toimi. Välillä mä oon kiinnittänyt huomiota kokouksessa siihen, että, että aika usein niin esimerkiksi nainen saattaa tulla keskeytetyksiä ja sitten jos mies keskeytetään, niin se vaan jatkaa sitä huomisteja <tosilta> silleen, niin kuin, että niin mun mielestä kaikki ei pitäisi tehdä.
1: Pidetäänkö miehiä vielä niin parempina koodareina tai devaajina?
4: On tietysti tämmöinen niin pätevyys niin jossain määrin niin mitattavissa just nimenomaan niin portfolioon ja, ja niin CVn avulla, mutta että välillä multa on myös kysytty, että entä sitten kun mä hankin lapsia ja muuta tällaista. Että kyllä välillä sellaisia kummallisia juttuja tulee
1: eteen. Samoiten nämä kirotut älypuhelimet saattaa olla tosi tasa arvoistava teknologia-alalla, koska yhtä lailla tytöille heitetään ne
4: no niin. kännykät
1: käteen kuin ennen pojille ne tietsikat. Mm-hmm.
2: Yli 20 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen tämmöisen toimintapelin naispäähenkilö eli Tomb Raider perin Lara Croftia. Ja tota, hänhän sitten mm-hmm. saikin taistella miehiä vastaan silleen tisseissä ja hotbantseissä.
4: välttämättä ei ollut kyllä ensimmäinen naispeli. Vaan... No okei, okay, joo. No, <laughs> jo. Mä luulen, että Eikä metroissa esimerkiksi mutta okay, so. sekin oli silleen, että et naisella oli semmoinen niin kun haariska siinä, että se jos vasta lopussa, kun se että jumala että me Salkin. ollaan pelattu naisella koko aika. aika.
2: <laughs> miten naisten edustuspelien päähenkilöinä on muuttunut tässä niin sun alalla ollessasi? Mitä on tapahtunut pelien sisällöillä? Onko ne muuttunut? Siis kyllähän,
4: siis väitellen koko ajan muuttuu, mutta sitten niin, no, tavallaan se, että miten ne vastaanotetaan, niin kuin just sitten kertoo ehkä siitä, että miten paljon tätä muutosta tarvitaan. Ja miten vaikeita se tavallaan vielä vähän niin kuin on. Mutta kyllähän niin kuin diversiteettiä niin kuin monella muullakin tavalla, niin kuin tavallaan sille nykyään vähän ajatellaan muutenkin, kuin vain pelkästään niin kuin sukupuolinäkökulmasta. Ja tavallaan niin kuin, niin kuin yritetään tarjota ihmisille niin tai tarjota hahmoja, joissa niin mahdollisimman monenlaista ihmistä olisi niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä samaistua. Mutta, mutta kyllähän sitä aina välillä niin tulee sitten keskustelua. Että esimerkiksi, että Onko se nyt niinku realistista, että meidän sotapeliin tungetaan näin paljon naisia ja niin Pelejä ei niinku tehdä kuin tehdä naisia niinku kiinnostaviksi sillä, että päälle liimataan joku tämmöinen leiri, missä on jotain vaaleanpunaisia värejä ja kenkiä ja koruja Vaan siis se tehdään sillä lailla, että tarjotaan niinku aktiivisia toimijoita, joihin on niinku hyvä samaistua.
1: Onko siinä ylipäätään se... Niin oikeasti hirveästi eroa, että minkälaisista peleistä naiset pitää ja minkälaisista miehet. Niin kavahtaako naiset esimerkiksi tai.
4: Niin Me just keskusteltiin tästä tänä aamuna mun isän kanssa ja, tuota, ja niin kuin mun isä oli silleen, niin kuin, totta kai miehet tykkää niin kuin, räiskinnästä kun niillä on sellainen tausta, että ne on monesti niin kuin, käynyt armeja ja niin kuin, historiassa niin, kuin, niin edelleen. Ja, ja sitten taas niin kuin, naisten on niin kuin, vaikea samaistua siihen. Siis niinku tietenkin, siis on asioita, mitkä tavallaan niin johtuu just siitä ympäristöstä, että, että en mä niin väittäisi, että, että on joku tämmöinen niin suuri sisäinen palo että niin miehen, jolla ei ole, on, niin niin on joku semmoinen tarve päästä räiskimään. Mm. Mulla ei
2: melkein opinut kesken parikymppisinä mä pelasin duumia ihan liikaa. <laughs> Oikein mukava oli räiskien menemään siellä. <laughs>
1: Voisiko ajatella, että niin lähtis jotenkin tekemään jonkinlaista niin kuin sukupuolikasvatustyötä pelien
4: kautta? Niin, siis niin kuin, että sehän onkin mun just se niin kuin mielenkiintoinen juttu, että, että miten paljon niin kuin peleillä voidaan käsitellä tällaisia niin kuin hyödyllisiä asioita. Että miten niin kuin mahdollisuuksia olisi esimerkiksi siinä, että, että ihmisille tarjottaisiin tällaisia niin kuin uudenlaisia rooleja, joihin tavallaan niin samastuu, Ja sitä kautta niin miettiä asioita syvällisemmin. Että mun mielestä hyvä esimerkki oli esimerkiksi se, kun tehtiin... Mm, Peli Rust, missä tosiaan niin tämä systeemi arpoa sinulle niin sen avatarin. Ja mm-hmm. se voi olla esimerkiksi niin kuin, mistä etnisestä taustasta tahansa, tai se voi olla niin kuin, mitä sukupuolta vaan. Sittenhän se aiheutti todella paljon ulinaa siitä, että kun miehet oli silleen, minä en halua pelata mustalla miehellä, koska minä en ole sellainen ja niin edelleen. Ja sit toisaalta se on vähän sitä, mitä naiset aika usein itse asiassa joutunut itse tekemään, kun ei ole ollut niin niin samastuttavia hahmoja. Mitä sä luulet, millaisia pelejä me nähtäisiin? Mitä
2: tapahtuisi, jos naiset ja muun sukupuoliset pääsivät enemmän suunnittelemaan pelien sisältöjä?
4: Totta kai ihmiset tykkää luoda taidetta ja kertoa tarinoita niin kuin, niin kuin omien kokemusten kautta. Siis ennen että pelit eivät ole taidetta ollenkaan. Ja niin kuin, nyt vähän ajatellaan, sitten, että, että esimerkiksi raskaita aiheita ei voisi käsitellä peleillä. Että ne pitäisi olla niin kuin, puhtaasti viihdettä. Mutta niin kuin, totta kai siis, niin kuin, taiteella pitää käsitellä myös tällaisia aiheita.
0: Ylepuhe ja yleareena naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Siinäpä toimiston asiat tällä kertaa ja taas tasa-arvon lippu vähän korkeammalla salossa. Ensi viikolla blokkaaja Kaisa Merelä kertoo, onko milleniaalinaisilla parempaa seksiä kuin meillä vanhemmilla sukupolvilla. Mukana meiningissä Kaartamo ja Tapanainen, joka on feministi, mutta. Joo, olen ja yleensä hyvin huonotuulinen feministi, mutta sä varmaan
2: huomasit, että tänään mä saavuin tänne studion aika iloisella tuulella ja se johtuu ihan siitä, että... Mä sain hirveän itsetunto boostin tuolla liikenteessä, kun huomasin, että eräs mies tsekkaili mua autostaan. Toki saattoi olla, että hän katsoi liikennevaloja, mutta mä päätin uskoa, että hän katsoi minua. Että näin saadaan feministi hyvälle tuulelle. Mutta ootin myös sä feministi, mutta.
1: Mutta halusin poikalapselleni hänen isänsä nimen, koska kyllähän pojalla nyt isänsä nimi pitää olla. Pitää, pitää.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasio-toimisto Kaartamo et Tapanainen.